0: Parmi les histoires qui m'ont fasciné ces dernières années, il y a les crashs de deux Boeing 737 MAX à cinq mois d'intervalle en 2018 et 2019. Bon, c'est vrai que c'est toujours terrifiant, les accidents d'avion. Impossible de ne pas s'identifier aux passagers, de ne pas se demander s'ils ont compris ce qui se passait. Impossible de ne pas s'imaginer la panique des pilotes pendant les quelques minutes que ça a duré. Bon, bref. Oh. Mais ce qui me fascine particulièrement dans ces deux accidents, ce sont les raisons. En fait, la raison, la même raison... Un programme informatique. Alors évidemment quand on est affublé d'une sorte de névrose numérique comme c'est mon cas, une telle raison soulève plein de questions sur notre cohabitation avec les programmes informatiques, sur l'interaction entre l'homme et la machine, sur notre capacité à accepter les bugs ou, ou erreurs de conception etc., etc. En fait voilà je suis persuadé que si on fouille un peu si on entre dans le détail de ces deux histoires, on peut y voir la concentration tragique hein, des problèmes que nous posent nos ordinateurs au quotidien. Voilà. C'est mon hypothèse. Le code a changé. Pour la valider ou l'invalider, j'ai appelé une vieille connaissance, Gérard Berry. Alors... Gérard Berry, il a 72 ans, c'est un des plus grands informaticiens français, il est polytechnicien, ingénieur des mines, docteur en maths, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, membre aussi de l'Académie des technologies. Alors, quand il s'agit de parler programmation, algorithme, sécurité des systèmes, etc., c'est une référence. Mais Gérard, il a une qualité supplémentaire. Avec l'entreprise qu'il a cofondée au début des années 2000, Esterel Technologies, il a développé des outils pour les programmes Embarqué, et dans les avions notamment. Il a même créé un langage de programmation propre à l'avionique. Lui donc, il aura des réponses à mes questions. Mais donc, avant de discuter avec Gérard, il faut se replonger dans l'histoire de ces deux crashs. De Le 29 octobre 2018, un Boeing 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air, qui assurait la liaison entre Jakarta et Pangkal Pinang, s'abîme en mer 13 minutes après le décollage. Il y avait 189 personnes à bord, aucun survivant. Le 10 mars 2019, un autre Boeing 737 MAX, cette fois-ci de la compagnie Ethiopian Airlines, qui reliait Addis Abeba à Nairobi, s'écrase au sol 6 minutes après le décollage aucune des 157 personnes à bord ne survit. Les deux avions sont presque neufs. Ils ont été livrés aux compagnies deux et quatre mois avant les accidents. Mais dans les deux cas, c'est la même cause qui a provoqué le crash. Une sonde censée mesurer l'incidence de l'avion, c'est-à-dire le fait qu'il soit plus ou moins horizontal, hein. une sonde donc censée mesurer cette incidence est tombée en panne ce qui a entraîné le dysfonctionnement d'un système logiciel du nom de MCAS, ou CEMAS en français, hein, un système dit anti-décrochage, c'est-à-dire un système censé éviter que l'avion n'aille trop lentement avec le nez levé, et donc finisse par tomber. Dans les deux cas, donc, trompé par des données fausses, le système logiciel a cru que l'avion était proche du décrochage, et donc l'a fait piquer du nez. Et les pilotes ont eu beau tirer sur le manche, les deux avions se sont écrasés. Les premières questions qui se posent, c'est donc pourquoi les pilotes n'ont-ils rien pu faire contre le programme informatique et pourquoi y a-t-il un tel programme informatique, c'est-à-dire un système anti-décrochage automatique dans les 737 MAX On s'installe pour en discuter avec Gérard. Donc moi, je suis dans le studio de Radio France. Gérard Berry, lui, il est installé dans sa maison au sud de la France. Et on fait ça via Reportit, l'application qui nous sert à Radio France en ces temps covidés. Et donc, je commence à demander à Gérard si, de son point de vue, hein, ce sont les systèmes informatiques qui sont en cause dans ces deux accidents.
1: Pas vraiment. Le système informatique fait ce qu'on lui a dit de faire. Et la grande cause, c'est quand même l'analyse système. C'est le principe de ce qu'on lui a dit de faire qui ne marchait pas pour tout un tas de raisons.
0: En vrai, je savais un peu ce qu'il allait répondre, Gérard. Parce qu'en en fait, il fait ça souvent. Il disculpe le système technique pour en appeler à la responsabilité humaine. Alors, ce n'est évidemment pas du corporatisme d'informaticien qui défend les machines, hein, pas du tout. C'est un rappel que les machines et les systèmes informatiques, en général, sont construits par des humains qu'il n'y a pas d'autonomie de la technologie en ce sens. Pas encore. Et que même dans un cas comme celui des deux Boeing, où on a l'impression que c'est la machine qui joue contre l'homme, hein, le problème de départ, c'est une mauvaise conception humaine. Bon, ça, c'est hyper important. Alors, Gérard a dit qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles le système de ces avions avait été mal conçu. Bon, ok, allons-y. Quelles sont ces raisons
1: la première des raisons, c'est que l'avion n'a pas du tout les mêmes caractéristiques qu'avant. Il est un peu instable. Euh, donc, ce système, il n'a pas été prévu d'origine. Il a été rajouté.
0: Ah voilà, bah là, Gérard, il répond à une des questions que je m'étais posée. Pourquoi Boeing a-t-il installé ce système anti-décrochage MCAS dans ses 737 MAX Il a été ajouté, dit Gérard. Alors, ces deux Boeing 737 MAX étaient quasi neufs. Certes, mais en fait, le modèle, il est ancien. Le 737, c'est un avion qui, dans sa conception, hein, a quasi 50 ans. Sauf que, pour sa version Max, Boeing a mis de nouveaux moteurs censés baisser la consommation de carburant. Et ces moteurs n'ont pas les mêmes caractéristiques que les anciens. Dans certaines circonstances, notamment juste après le décollage, une fois que les volets ont été fermés, ils ont tendance à faire cabrer l'avion. D'où l'incorporation d'un logiciel anti-décrochage pour empêcher que l'avion ne cabre. En fait, pour le dire simplement, le système MCAS, c'est une sorte de patch numérique hein, qui est là pour rectifier automatiquement un défaut aérodynamique de l'appareil. Ok. Mais dans les deux cas, il a manifestement déconné. Ma question c'est donc, comment est-il possible qu'un système comme ça... Hein, soit mis en place sans être sûr, sûr et certain qu'il fonctionne, sans être donc certifié, comme on le dit, dans l'industrie.
1: Oui, il a fait tout ce qu'il fallait pour le faire certifier de façon totalement honteuse. Euh, en fait, il n'a pas été certifié. L'organisme de certification américain, la FAA, qui est normalement le plus strict du monde, lui a sous-traité la certification. Ils ne l'ont pas dit aux pilotes. Il y a même une alarme quand ce système se met en place qui est optionnel, il faut payer pour l'avoir, etc. Donc c'est vraiment un problème de préoccupation financière avant tout, ce qui a été reconnu par Boeing. Hein.
0: Ah ben, reconnu par Boeing, oui, ça c'est sûr. L'entreprise a préféré payer 2,5 milliards de dollars pour éviter les poursuites judiciaires. Bon, il faut dire que ces fautes sont multiples et Abyssal. D'abord, Gérard vient de l'expliquer, mal certifié un système informatique. Mais il y a pire dans ce qu'a dit Gérard. Ils ne l'ont pas dit aux pilotes. Ce sont ces mots. Boeing n'a pas informé les pilotes de l'existence de ce système. Et ça, ça répond à une autre de mes questions. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas pu lutter contre ce système MCAS Eh bien, parce qu'ils ne savaient pas qu'il existait. Et même si certains le savaient, L'alarme qui informait les pilotes que le système était déclenché était optionnelle. Les compagnies devaient payer Boeing pour qu'elle soit installée dans l'avion. Autrement dit, les pilotes, soit ils n'étaient pas informés de l'existence du système, soit, à moins d'être dans une compagnie qui avait payé de l'alarme, ils ne savaient pas quand le système se déclenchait. Là, évidemment, bon, on imagine ce qui s'est passé dans les cockpits, on ne peut pas s'en empêcher. L'avion décolle, et très vite, en bout de quelques minutes il se met à piquer sans que les pilotes ne comprennent pourquoi. Les pilotes tirent sur le manche pour faire remonter l'avion, mais toutes les 5 secondes, hein, c'est le rythme auquel se met en marche MCAS, toutes les 5 secondes, l'avion se remet à piquer à nouveau. Les pilotes se sont donc battus contre un programme informatique, sans savoir qu'ils se battaient contre un programme informatique. Alors, je demande à Gérard si c'est comme ça que lui, il décrirait ce qui s'est passé.
1: Ils se battent pas contre un programme, ils se battent contre le programme « Fais ce qu'on lui dit » et que ce « lui dit » est complètement faux parce qu'il n'y a qu'une seule sonde pour donner l'incidence et que cette sonde était fausse de 20 degrés. Mais ils se sont battus contre la connerie euh, du design. Attends, ça passe d'enregistrement ça aussi Ouais, ouais. Ah, ben faut peut-être que je parle
0: autrement. Ok, alors comme Gérard s'aperçoit que depuis 5 minutes on enregistre et qu'il a l'air de désirer une reformulation, j'en profite pour élargir un peu la focale. Parce que c'est bien beau de dire que c'est pas la faute de l'informatique. Mais en fait, quand on parle de programme dans un avion, on parle de quoi Qu'est-ce qu'il y a comme logiciel dans un avion
1: il y a beaucoup de logiciels. Hein. Il y en a dans le, les commandes de vol, il y en a dans les moteurs, il y mmh. en a dans les trains d'atterrissage, il y en a dans les freins, il y en a dans la climatisation, qui est tout à fait critique aussi. Il y en a partout et qui sont compliqués. Une commande de vol d'Airbus, c'est un très gros logiciel, mais qui est fait avec un soin tout à fait énorme.
0: Ok, heureusement, on a envie de dire. Mais est-ce que ces logiciels fabriqués pour les avions relèvent de ce qu'on pourrait appeler une informatique classique
1: Alors, c'est pas de l'informatique classique, c'est ce qu'on appelle de l'automatique et donc on a fait des langages spéciaux pour faire ça, c'est pas fait avec les langages habituels du commerce qu'on voit partout c'est extrêmement testé, c'est testé en simulation, c'est des fois testé en, en vérification formelle, par exemple Ariane 5 s'était craché, avait explosé à cause d'un bug totalement stupide dans un programme qui servait en fait à rien, le programme s'est arrêté complètement en cours de route et donc il n'y avait plus de guidage de la fusée et euh, il a été démontré par une équipe de Norman sup euh, formellement, mathématiquement, que c'est pas possible qu'un bug comme ça arrive dans le 380 ou dans le 350 etc
0: là Gérard il fait référence à un des bugs les plus célèbres de l'histoire de l'aéronautique et de l'aérospatiale en l'occurrence hein. c'est le crash d'Ariane 5 alors on était le 4 juin 1996 à Kourou en Guyane 5 4 3 2 unité
1: feu À « Décollage
0: !» Il faut s'imaginer, hein, c'est le premier vol d'Ariane 5, nouvelle née de la série des Ariane. 36 secondes après le décollage, à 4000 mètres du sol, la fusée explose. « On dégage !»« Tous les moyens restent à leur poste. » Après enquête, on s'aperçoit que l'explosion est due à ce qu'on appelle un dépassement d'entier dans le calculateur du système de guidage. « en gros, est apparue dans le système une valeur qui dépassait la plus haute valeur prévue. Alors le truc dingue, c'est que pourquoi c'est arrivé Eh ben, grosso modo, à cause d'un copier-coller. Un tout petit bout de code correspondant aux données volumétriques d'Ariane 4 qui a été copier collé donc dans le programme d'Ariane 5, sauf qu'Ariane 5 était beaucoup plus grosse et beaucoup plus lourde, ce qui a fini par provoquer l'explosion de la fusée. Évidemment, j'ai un peu résumé. Gérard vient de dire que ce genre de bug ne pouvait pas advenir aujourd'hui dans les arbustes. OK, mais quelles analyses on mène pour être certain que ça n'arrive pas
1: Alors, Il y a deux sortes d'analyses. Il y a des analyses humaines, c'est des équations de, de conduite, on démontre que les coefficients de ces équations, les, les valeurs ne peuvent pas dépasser un certain taux qui est accepté par l'informatique. Ben voilà, Ça, c'est humain. Alors Les humains peuvent se tromper, on le sait. On peut aller plus loin et, par exemple, faire des analyses du programme, mmh. du code du programme lui-même, pour montrer que c'est impossible que ça arrive à l'exécution. Donc ça, il y a des techniques mathématiques tout à fait intéressantes qui ont été développées oula, depuis les années 80. Et par exemple, après l'accident d'Ariane, c'est le moment où ces techniques ont été industrialisées et trouver le bug d'Ariane, ça prend quelques
0: secondes. Bon, on est rassuré, mais j'ai quand même une question. Pourquoi est-on obligé d'avoir recours à des méthodes très sophistiquées, comme la preuve formelle hein, dont vient de parler Gérard Pourquoi ça ne suffit pas juste de tester le logiciel
1: Eh bien parce qu'un test, ça ne fait que tester ce que ça teste. Mais on ne peut jamais épuiser la liste des choses, surtout des choses auxquelles on n'a pas pensé. Par exemple, si on veut savoir s'il est possible de, de ne jamais avoir d'erreur de calcul arithmétique, eh bien il faudrait faire tous les calculs arithmétiques possibles. Alors, on ne les fait pas tous. En fait, on fait ce qu'on appelle une approximation supérieure. On montre que dans un espace de calcul qui est encore plus grand que celui-là, le problème ne peut pas arriver. Okay. Et Alors, ça peut être dur ou pas. Par exemple, si on a un programme qui contrôle un ascenseur, ça prend quelques secondes, ou même pas. Par contre, quand il y a des calculs
0: numériques compliqués, comme sur les commandes de vol d'un Airbus, c'est plus dur. Ok, on peut être certain, donc, que le programme ne va pas bugger. Mais qu'est-ce qu'il en est des pannes matérielles Et si c'est l'ordinateur lui-même qui tombe en panne, qu'est-ce qui se passe alors
1: Dans un Airbus, il y, y a plusieurs ordinateurs qui font la même chose. Il y a même deux programmes différents pour le vol, ce qui n'est pas évident. Si un est en panne, il y a un système de vote... Qui est très compliqué, c'est pas du tout simple comme d'habitude les votes, hein, c'est mmh. compliqué. Euh, savoir où est l'erreur, débrancher ce qui marche pas. Et puis il y a des modes dégradés qui disent euh, ben s'il y a vraiment des problèmes de capteurs, de machin, de trucs, eh ben on va passer dans un mode dégradé où c'est plus simple, mais par exemple il y aura moins de corrections des rabâles de vent,
0: des choses comme ça. Ok, donc si j'en crois Gérard et il n'y a pas de raison de pas le croire, bon les systèmes embarqués ça devrait fonctionner. D'où ma question. Pourquoi ça n'a pas marché pour les 737 MAX Je veux dire, enfin, logiquement, le programme devrait pas pouvoir faire n'importe quoi.
1: Pour ça, il faut aussi que les données soient bonnes. Les ouais. données viennent de capteurs. Par exemple, sur le 737, c'est un capteur d'incidence. C'est un petit aileron qui va dire de combien monte ou pique l'avion. Et normalement, il y en a trois de ces capteurs. Et sur le Boeing, il y en avait que deux. Mais pourquoi trois Parce qu'on peut voter à deux contre un. Et deux, ben à un contre un, on ne peut pas, donc ils n'en utilisaient qu'un. Et quand la donnée de ce programme est fausse, même si le programme est juste, eh ben le résultat est faux. Et c'est ça qui se passait. Il y avait une erreur de 20 degrés dans le capteur, ce qui est
0: absolument gigantesque. C'est assez dingue quand même. Hein. Une simple erreur de données dans le capteur, la fameuse sonde d'incidence, hein. et tous les calculs qui s'en suivent, sont faux, donc déclenchent des systèmes logiciels qui, au lieu de sauver, font périr. Avec, évidemment, une nouvelle faute de Boeing dans l'histoire, n'avoir hein, qu'une sonde au lieu de trois. En fait, je comprends pourquoi, depuis le début de notre discussion, Gérard, il ne parle pas de bug pour décrire ces deux accidents. En fait, c'est pas le programme qui était fautif directement, comme dans le crash d'Ariane. Mais bon, on est aussi d'accord pour dire que tout aurait pu être différent si les pilotes avaient su comment fonctionnait le système. Non, enfin, ils auraient pu deviner que c'était le MCAS qui les faisait piquer du nez. Alors, je pose la question à Gérard.
1: Les pilotes étaient entraînés à ce nouveau système en une heure sur un
0: iPad. il ouais, faut reconnaître, c'est dingue. Hein. J'ai vérifié. Hein. C'est le président du syndicat des pilotes américains qui a expliqué ça. Quand un pilote était déjà certifié pour le 737, eh ben, on lui donnait une heure de formation sur iPad pour le certifier dans un 737 Max. Comment pouvait-il donc savoir ce contre quoi il luttait Et d'ailleurs, la veille du premier accident, celui de la Lion Air, le même avion effectuait un vol entre Bali et Jakarta. C'était juste le vol qui a précédé celui du crash. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose que le lendemain. C'est-à-dire que le système MCAS s'est mis à faire piquer l'avion. Sauf que là, dans le cockpit, il y avait un troisième pilote qui, lui, connaissait l'existence du système. et eh ben, il a juste expliqué à ses collègues ce qu'il fallait faire. Ils ont repris le contrôle de l'avion. Voilà donc à quoi ça tenait. Le a changé. Je pense que la leçon, elle vaut sans doute bien au-delà de l'aviation. Pour bien travailler avec les systèmes informatiques, il faut être... Former, parce qu'un logiciel n'analyse pas la situation et n'agit pas selon la même logique qu'un homme. Il faut donc former les hommes à ces réactions. Mais il faut aussi bien réfléchir à la manière dont on va informer les hommes sur l'action des logiciels.
1: Quand il y a des ennuis, il y a des problèmes extrêmement complexes, d'alarmes très nombreuses qui arrivent en même temps. Mais euh, là, les pilotes ont beaucoup de mal à traiter beaucoup d'alarmes en même temps.
0: Là, j'avoue, je me suis imaginé dans un cockpit avec des trucs qui sonnent dans tous les sens, qui clignotent, en sachant que bon, j'ai en gros quelques minutes pour trouver le problème. Alors du coup, je dis à Gérard « Mais enfin, euh, c'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à trouver des systèmes d'alarme, qu'ils soient clairs, qu'ils soient centralisés, pour éviter que dix mille trucs là te sonnent en même temps dans la gueule. » Et Gérard, là, il me répond une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. «
1: Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bon moyen de la faire. » Par exemple, si on cache certaines d'alarmes, qui c'est qui dit que ce pas les alarmes importantes qu'on a cachées et les alarmes moins importantes qu'on a mis devant Donc, il y a beaucoup d'analyses de ces problèmes qui sont faites, mais il n'y a pas de solution miracle.
0: Voilà, j'avais jamais réfléchi à cette question des alarmes. Enfin, qu'est-ce qu'on décide de signaler ou pas Comment on établit des priorités a priori Parce qu'en fait, on sait par les rapports des autorités aériennes qu'il y a chaque jour des centaines d'alarmes qui se déclenchent dans des centaines d'avions. Alors pourquoi Avec quelles conséquences Alors là, j'ai besoin que Gérard m'explique.
1: Par exemple, quand il y a un équipement, de deux équipements doublés qui tombe en panne, bah, il faut mieux que le pilote le sache. Donc ça va être signalé au pilote, mais ça ne va pas forcément provoquer d'action. Ça peut provoquer des modifications du système interne qui justement va passer dans un mode où il fait moins de choses.
0: Par exemple, parce qu'il a moins de... Ah, qu'est-ce qui se passe Ah merde Là, c'est la tuile ah, où il a appuyé euh... Plus, rien. Gérard a disparu. Gérard, on t'entend plus. Et donc, je me retrouve tout seul ah. dans le studio, ah. avec euh, dans la cabine Guillaume Roux, le technicien, Hélène Bizio, la réalisatrice. Ah, merde. Eux s'activent pour trouver des solutions, et donc s'ensuit une série de diagnostics subtils, bon, et surtout une litanie de plaintes contre la caducité de tous ces programmes-là qui nous pourrissent la vie. Attends, mais lui en... envoyer un mail. Ah non, mais ça va être pareil alors. Ah, ça y est. Ah non, c'est pas le bon. Ça y est, ça y est, on t'entend. C'est quoi cette connerie Tu m'entends, mais au téléphone. Ah, ok. Ah, Alors, merde. Attends,
1: je rappelle Reporty. Ouais. Je fais pas ça, là, Reporty te fait n'importe quoi. Ah, Reporty te
0: euh, fait ce qu'on lui dit de faire.
1: Ah, il est chiant, Reporty, il comprend même pas le sens de l'écran, lui.
0: Ah. Connexion
1: en cours, connecté. Ah. Voilà. Ça y est. C'est bon, ben, C'est est bon. Faut que j'en passe au casque. Ouais.
0: Et puis voilà, comme on n'est pas dans un avion, en attendant que Gérard mette son casque, éteigne son téléphone et tout ça, et ben bon, bah, avec Hélène et Guillaume, on s'est marré. Voilà. Alors, ah. là, ça doit aller mieux. Là, on t'entend très bien. Bon, c'est bien. Vous en en on était alors Je ne sais plus où on en était, mais de toute façon, c'est pas grave. Euh, J'avais posé une question parce que je ne comprends pas pourquoi oui. il faut des langages particuliers pour écrire les logiciels qui sont dans les avions.
1: Ah, ça, c'est une très bonne question. Il faut des logiciels particuliers parce que les programmes sont particuliers. Il n'y a pas que les avions, hein. c'est ce qu'on appelle les systèmes euh, cyberphysiques. Cyberphysique, ça veut dire que ce sont les systèmes physiques qui vont être conduits par des programmes. Donc c'est très, très différent d'une application de téléphone qui est conduite par des humains. Et les programmes, eux, ils ont un sens du temps extrêmement précis. C'est-à-dire qu'un avion, bah, il faut le piloter avec une très grande précision tous les centaines de secondes. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça Prenons le cas plus simple des freins d'une voiture. Mmh. Il y a quatre freins d'une voiture, donc quatre roues différentes. Et si les roues sont pas sur le même terrain, il y en a une sur les graviers l'autre sur du verglas, un humain il va freiner les quatre roues pareilles. Donc, ouais. la voiture va partir en travers. Un programme, il va traiter les quatre roues différemment. Il va regarder pour chaque roue, si elle se bloque ou pas, etc. Mais ça, il faut le faire avec une très grande précision en ce qui concerne le temps. Or, tous les langages de programmation classiques, tous, ne parlent pas du temps.
0: Alors là, j'arrive en bordure de compétences. Je ne comprends plus très bien ce que Gérard veut dire quand il dit que les langages classiques ne parlent pas du temps. D'ailleurs, je crois que je ne comprends pas très bien ce que Gérard entend par la notion de temps, en l'occurrence.
1: Alors, il y a deux temps très différents. Il y a le temps de calcul et le temps physique. Mm -hmm. Le temps bah, du freinage ou le temps du vol. Alors, par exemple, un, sur un Airbus ou sur un, sur un Boeing, il faut calculer la position des ailerons tous les centièmes de seconde. Et ce n'est pas tous les centièmes de seconde à peu près. Et il faut tout faire en parallèle à chaque centième de seconde. Il y a deux systèmes pour le parallélisme. Il y a celui d'Internet, par exemple. Quand j'envoie quelque chose sur Internet, je n'ai aucune idée de quand ça arrivera, même si ça arrivera. Ce qu'on appelle le parallèle asynchrone. Alors ça, c'est très très compliqué, mais s'il n'y a pas de temps, on s'en fout un peu.
0: Mmh.
1: Euh, ou alors si c'est lent, on s'en fout un peu. Et dans un avion, c'est rapide, il faut faire plein de choses. Donc on a un autre type de paralyse qui s'appelle le paralysme synchrone qu'on a introduit en France, qui maintenant est généralisé un peu partout, mais qu'on a introduit dans mon groupe à Grenoble et à Rennes, qui permet justement de faire énormément de choses en parallèle de façon parfaitement déterministe. Sur Internet, rien n'est déterminé. Si on fait deux fois la même chose à deux moments différents, ça ne va pas se passer pareil. Dans un avion, il faut que ça se passe exactement pareil. Donc c'est pour ça, ce sont des langages très différents. En plus, on veut une très grande sûreté. Et donc, ce sont des langages très bien définis mathématiquement.
0: D'accord. Donc, la particularité de ces langages, c'est le parallélisme synchrone. Énormément de calculs effectués en parallèle, en même temps exactement et très souvent. Ça, je comprends. Mais Gérard vient de me dire que ces langages étaient très bien définis mathématiquement. Et alors ça, je ne vois pas très bien ce que ça signifie.
1: Ça veut dire que le sens des programmes est défini de façon complètement mathématique. Il n'y a pas besoin d'intuition pour comprendre ce que fait un programme. Ces langages font moins de choses, mais ils les font de façon extrêmement précise.
0: OK, mais est-ce que pour autant, on peut éviter... Complètement, même dans les avions, l'erreur stupide, quoi. Vraiment le bug débile.
1: Il y en a eu un, un extraordinaire mmh. dans l'histoire, c'est le Raptor F-22, à 350 millions de dollars pièce. Mmh. Ce premier avion furtif américain. Ils en ont envoyé 12 de Hawaï au Japon pour faire une démonstration. Et au passage de la ligne de changement de date, tous les logiciels de tous les avions se sont crachés parce qu'ils n'avaient pas prévu la ligne de changement de date. <rire> Donc ils n'avaient plus rien pour voler, pas à part les commandes de vol qui, elles, sont séparées, ils n'avaient plus rien pour voler, ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés, ils faisaient beau, S'ils n'avaient pas fait beau, ils se crachaient tout ça.
0: C'est bizarre, mais j'hésite à trouver cette histoire euh, marrante. Bon, en même temps, là, il nous a fait revenir des années en arrière, avant que la preuve formelle ne fonctionne vraiment, etc. Mais que Gérard parle d'avion militaire, ça me fait penser à un truc... On peut trouver ça bizarre de faire voler un avion instable comme le 737 MAX, un avion dont il faut que l'incidence soit corrigée informatiquement. Mais j'ai entendu dire que ce n'était pas une exception. Le Rafale, par exemple, hein, le rafale, le fleuron des avions de combat français, eh ben, en fait, il est un peu comme le 737 MAX. C'est-à-dire qu'il n'est pas stable par lui-même. Et je demande donc à Gérard si ça veut dire que l'informatique doit constamment corriger un aérodynamisme qui est incorrigible par l'homme seul.
1: C'est exactement ça, ça a commencé très tôt. Tous les chasseurs, depuis longtemps, ont cette propriété. C'est-à-dire que ce sont des avions instables. Dans un avion stable, comme une Caravelle, il y a les ailes qui portent dans un sens et la queue dans l'autre. Et ça, ça rend l'avion stable. Les ailes soulèvent et la queue fait un levier dans l'autre sens. C'est-à-dire si on le lance sans moteur, sans rien, ils vole. Il plane très bien. Dans les avions modernes, c'est plus comme ça. Les, les ailes et la queue portent tous les deux. Mais alors là, l'inconvénient, c'est qu'au lieu d'atténuer les mouvements, comme dans un avion stable, les mouvements s'amplifient. Mm -hmm. C'est-à-dire si vous commencez à descendre, vous descendez encore plus. Alors comme on connaît très bien l'aérodynamique, on sait très bien corriger ça. Les physiciens ont fait un travail formidable et fournissent des algorithmes qui permettent de garantir que l'avion est en fait tout à fait stable parce qu'il est corrigé en permanence. Au début, c'était analogique, ce pas des calculs numériques, on fait bien mieux avec les calculs numériques, et ça fait longtemps que c'est comme ça, oui.
0: Bon, même si euh, j'imagine que c'est pas forcément par plaisir ou par paresse hein, qu'on construit des avions instables, il doit y avoir des raisons à ça et même des avantages à ça, je me dis que quand même, ça accroît vachement la dépendance à l'informatique. Et c'est ce qui s'est passé pour le 737 Max. L'avion est structurellement dépendant de l'informatique. Il ne peut pas voler sans le soutien d'un programme informatique. Peut-être que je suis naïf, mais pour moi, ça ne va pas de soi. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au nombre de situations dans lesquelles aujourd'hui on est dépendant de nous-mêmes hein, au quotidien d'un programme informatique quand on prend un ascenseur ou quand on monte dans une voiture. C'est-à-dire que dans plein de situations anodines de nos vies, pas simplement pour aller dans l'espace, hein, l'informatique a cessé d'être un adjuvant contingent. Et ça, je pense que c'est un basculement silencieux de nos civilisations. Enfin, bon, bref. Depuis le début de la discussion, Gérard tisse des comparaisons entre Boeing et Airbus. Bon, parce qu'il connaît mieux Airbus, c'est sûr, mais aussi parce qu'il y a des différences fondamentales entre les deux. Par exemple, les deux 737 MAX qui se sont crachés étaient encore des appareils à commande analogique. C'est-à-dire que quand ils actionnaient le manche, les pilotes, ils agissaient vraiment sur un système mécanique de roues et de vérins. Et d'ailleurs, dans les épaves, on a trouvé les vérins actionnés à fond. c'était la preuve que les pilotes avaient tiré dessus de toute leur force pour essayer de redresser l'avion. Alors que, depuis les années 80, hein, les commandes à bord des Airbus, elles sont complètement numériques. En fait, ce sont un peu comme des joysticks qui activent des moteurs bon, sans lien mécanique direct hein, avec la queue de l'appareil. Alors, je demande à Gérard, pourquoi une telle différence
1: Airbus, qui faisait à l'époque l'A300, n'existait pas face à Boeing. Et Airbus a fait un pari industriel qui est de dire, on ne peut pas faire comme Boeing, avec des avions classiques, on n'y arrivera jamais, il faut passer un cran pour passer en commande informatique. Donc ça, c'était dans les années 80, donc c'était euh, très gonflé, et ils ont fabriqué un langage qui s'appelait SAO pour faire ça. Ça leur a donné un gros avantage de poids, parce que c'est beaucoup plus léger euh, que l'électronique, un gros avantage de maintenance, etc., et l'Airbus A320 a eu beaucoup de succès. Boeing, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est « good enough ». Tant que ça marche, on garde. On ne fait pas des trucs neufs en Amérique. Ce n'est pas vrai l'idée que l'Amérique est ultra moderne. C'est peut-être vrai dans Internet, mais ce n'est pas du tout vrai. Dans les vu de regarder les
0: voitures pour voir que ce n'est pas vrai. Donc, ils ont gardé ce qui marche. Ils l'ont changé après avec le 777. C'est marrant cette idée que l'Amérique n'est pas si innovante que ça. J'avais jamais fait attention, mais... Euh... En fait, c'est pas faux, hein. c'est un pays, c'est vrai, où on voit beaucoup de très vieilles machines fonctionner encore, des, des bagnoles, des machines agricoles, des bateaux. Ce qui expliquerait donc qu'au lieu de faire un nouvel avion, Boeing ait décidé de faire avec le 737 MAX une nouvelle version d'un avion vieux de 50 ans et qui est, par exemple, hein, c'est une de ses caractéristiques, doté de commandes mécaniques. Mais qu'est-ce que les pilotes préfèrent Je me souviens d'avoir discuté avec un pilote d'Air France juste après le second accident. Et il me disait que piloter un Boeing et un Airbus, ça n'avait rien à voir. Et si je me rappelle bien, il me disait que Boeing offrait beaucoup plus de sensations. Je fais la remarque à Gérard.
1: Euh, oui, mais alors est-ce que le boulot d'un pilote, c'est d'avoir des sensations ou de transporter des passagers ça, ça se dispute depuis très longtemps. Par exemple, Boeing, sur 777 a mis un faux manche à balai. Ah. C'est-à-dire que le manche à balai, le pilote a l'impression qu'il pilote l'avion, mais c'est juste pas vrai. Il donne des ordres au calculateur comme
0: sur un Airbus mais ça lui donne l'impression de faire comme avant. Ok, mais est-ce que le fait qu'on restitue artificiellement au pilotes des sensations de pilotage comme le fait euh, le Boeing euh, 777, est-ce que c'est pour faire plaisir au pilote, hein, pour lui donner l'impression qu'il pilote directement l'avion, ou est-ce que c'est aussi un avantage de sécurité Enfin, Pour le dire autrement, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la sensation et la sécurité
1: il y a un rapport, en particulier pour les pilotes qui ont l'habitude des avions d'avant. Ah, ok. Donc, euh, ben bah oui, mais je me souviens que dans une voiture, c'est exactement pareil. Hein. Quand on tourne le volant dans les voitures haut de gamme, <rire> le volant, il n'est pas relié au roux, hein, il est relié à des moteurs qui font tourner les routes. C'est exactement la même chose. Donc, les pilotes qui ont été entraînés avant n'ont pas à se réentraîner, ou à moins à se réentraîner. En fait, il faudrait qu'ils le fassent. Les accidents du 737 l'ont montré. Boeing a voulu ne pas réentraîner les pilotes. Maintenant, ils sont obligés de le faire et ça va être très long. Et donc, euh, le pilote était beaucoup plus facile à convertir euh, entre des avions Boeing d'avant et des avions Boeing d'après. Mais comme il n'y avait pas d'avion Airbus d'avant, le problème se posait beaucoup mmh. moins Airbus. Mais de toute façon, tous les avions sont comme ça, c'est fini. Il n'y a, a plus de combat. Il n'y aura plus d'avions sans commande électrique. C'est ce totalement terminé.
0: OK, mais moi, ça, ça me pose une question. Si tout est simulation est-ce que ça signifie que les avions sans pilote, ça pourrait être pour bientôt Est-ce que des avions de transport de personnes sans pilote, c'est imaginable
1: oh, Moi, je ne pense pas parce que c'est imaginable. Bah, imaginable sûrement, mais euh, les hommes sont quand même extrêmement bons à réagir à des situations imprévues. Dans un logiciel, on ne peut mettre que des choses connues. Mmh. On ne peut pas mettre des choses inconnues. Prenons le, le pilote qui s'est posé sur l'Hudson en hiver, bah, je vois pas du tout comment un logiciel dessine ça. Elle saurait le faire.
0: Alors là, Gérard fait référence à un célébrissime événement qui s'est passé euh, le 15 janvier 2009 aux États-Unis. Dans sa phase de décollage, un Airbus A320 qui devait relier New York à Seattle percute une compagnie de Bernache. Les euh, Bernache c'est des oies du Canada. Les deux moteurs sont endommagés et le commandant, Chesley Sullenberger, décide de se poser en catastrophe sur le fleuve Hudson. Tout ça, ça se passe en 5 minutes. 5 minutes entre le décollage et l'amérissage. C'est hyper court. Et pourtant, quand je trouve l'enregistrement de la communication entre Sonnenberger et les tours de contrôle, je suis fasciné par le calme du mec. Si vous pouvez le trouver, vous voulez essayer de lancer le 1913
1: Oui, nous allons endormir dans l'Oxford.
0: Ok, qu'est-ce que vous avez besoin de lancer Nous ne pouvons pas le faire. Vous voulez essayer de aller à Peterborough Oui. Alors cet acte de pilotage, il est considéré comme un miracle dans l'histoire de l'aéronautique. Même si on estime qu'entre 10 et 15 accidents d'avion environ euh, sont évités chaque jour par des actes de pilotage, hein, l'amérissage, c'est rare ici. Et chose euh, très intéressante d'ailleurs, l'enquête menée a posteriori sur cet accident a montré que si les pilotes avaient pris euh, les bonnes décisions, ils l'avaient fait sans du tout suivre pas à pas les procédures. Hein. Ils l'avaient fait de manière quasi intuitive. Ce qui va complètement dans le sens de ce que dit Gérard. De fait, les pilotes sont encore utiles, ne serait-ce que parce que certaines phases ne sont pas encore automatisées. Si le vol, de croisière et l'atterrissage peuvent être entièrement réalisés par le pilote automatique, eh bien, ce n'est pas le cas du décollage. Ça, je le sais, mais en fait, je ne sais pas très bien pourquoi. Et Je demande donc à Gérard pourquoi on ne peut pas encore automatiser le décollage
1: c'est l'endroit où l'avion va doucement, sans contrôle, sans possibilité de réaccélérer, parce qu'il est à fond, et à ras du sol. L'atterrissage, ben, l'avion, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, le, le pilote trouve qu'il n'est pas bien sur la piste, et il remet à fond et on vole. Mais on ne peut pas faire ça. Au décollage, on ne peut pas freiner, on ne peut pas
0: accélérer. Donc, si je comprends bien, la phase la plus délicate, la plus dangereuse, on la confie aujourd'hui encore à l'humain. Mais dans sa volonté économique de montrer que les humains sont capables de faire de belles conneries, Gérard se lance dans une histoire.
1: Il y a un avion célèbre aux États-Unis, le Gimli Glider, qui est tombé en panne au plein milieu du Canada. Il a atterri sur un terrain désaffecté en plein milieu d'une tour de stockage. Enfin, c'est une histoire extraordinaire. La jauge à Essence était en panne, ils s'étaient gourés dans les calculs. Ils avaient, eux, ils comptaient en galons alors que le Boeing était en
0: litres. Était à 760. Oh non Allô, qu'est-ce qui se passe Ah oh, fuck. Nouvelle coupure de liaison, nouvelle déploration donc, mais elle est en train de m'engueuler. En attendant que ça marche à nouveau, nouvelle discussion avec Hélène et Guillaume qui sont dans la cabine. Enfin discussion. En fait, euh, ok. Plutôt un monologue. En fait, c'est ça qui est dingue avec l'informatique, c'est que du coup, tu vois, imagines le pilote, il a un faux manche. Enfin, c est, tu vois, c'est vraiment le monde de la simulation, quoi. Il a raison, c'est comme avec nos bagnoles, quoi. En fait, tu, tu conduis pas vraiment, quoi. Mais du coup, c'est intéressant, c'est quel rapport au monde as, tu vois, quand tout est intermédié par des logiciels. En fait, tu pourrais conduire avec n'importe... Enfin, t'as même pas besoin d'avoir un truc qui ressemble à un volant. Même le volant est un... Qui a une... un souvenir, en fait, de ce à quoi ça servait. En fait, tu pourrais conduire avec tes yeux. C'est exactement la même chose, ça répond à un signal. Donc, tu pourrais regarder, comme ça, tu vas un pas à droite. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, des... dans des trucs qui ont des formes de voitures, et en fait, c'est... Ça freine, ce serait la même chose. Oh, mais tu
1: vois hmm Ah bah ben non Ouais, ouais, parce que ça fait n'importe quoi audio système error, euh, erreur detected. Euh... Ah merde ouais. Ah si, si, j'entends là, j'entends sur ce euh, machin là. Moi je vois que je parle. Ouais.
0: Ouais. Et eh bah ben voilà, je t'entends là. Ouais, mais tu m'entends avec. Il y a deux sources manifestement. C'est bon. Ah ben bah super. En plus, ça en a oui, meilleur on en était. Tu nous racontais l'histoire du, du, du vol qui a atterri au Canada, là où les mecs ils sont gourés entre les litres et les galons.
1: Donc, ils n'avaient visiblement pas de terrain d'atterrissage en vue. Et euh, ils ont lancé un, un MEDA, évidemment. Il y a, tous les gens se sont concertés. Et il y a un ancien pilote qui a dit « mais il y a un terrain qui s'appelle Gimli, qui est en plein milieu de rien ». Et il y a deux pistes, une longue et une petite. Il ne faut pas prendre la petite, il faut prendre la longue. Et en fait, ils ont vu les deux pistes, la courte qui était blanche mmh. et la grande qui était noire. Ils sont bourrés, ils ont visé la, la, la courte. Mais dedans, il y avait une course de stock-car en train. Mais Le speaker de la course de stock-car a vu l'avion arriver. Il a gueulé encore plus fort que le bruit des bagnoles pour que le, tout le monde se barre, ce qui a été fait. Et donc, il a gratté le nez par terre et il
0: s'est arrêté 30 mètres devant les baraques à frites et tout ça. Et donc, ça, ça t'en tire comme conclusion qu'il faut encore des humains dans les avions, c'est ça eh ben, Moi, je pense que les études qu'il faudra
1: faire pour qu'il n'y ait plus d'humains dans les avions sont grandes. Par contre, par exemple, dans les centrales nucléaires, les, les arrêts d'urgence ne sont pas sous contrôle humain. Les arrêts d'urgence sont sous contrôle euh, informatique. Pourquoi Parce que c'est Tchernobyl et Trima Island, c'est des opérateurs qui ont fait péter les centrales. Et donc là, bon, c'est très, c'est beaucoup plus simple que les avions. Hein.
0: Mais son histoire d'avion qui atterrit sur une piste de stock car, si on y réfléchit un peu, elle est ambivalente. Gérard, lui, il en tire la conclusion que les pilotes sont nécessaires parce qu'ils arrivent à poser l'avion là où un logiciel ne le tenterait même pas. Ok, enfin, n'empêche qu'au départ, c'est quand même eux qui ont confondu les litres et les galons ce que n'aurait sans doute pas fait un ordinateur bon, en même temps si on se souvient des avions furtifs dont a parlé Gérard tout à l'heure ils ont quand même failli se planter parce que le programme n'avait pas prévu la ligne de passage d'heure là, c'était l'informatique le problème ok, mais qui a écrit ce programme ben, les humains donc, ce sont eux les fautifs en fait, on tourne en rond je ne suis pas sûr que cette question du partage des responsabilités entre humains et ordinateurs ce soit hyper fertile. Alors, j'essaie de poser la question autrement. Est-ce que, du point de vue statistique, on peut dire que l'automatisation a participé au progrès de la sécurité des avions Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus
1: Ah oui, oui, les progrès en sécurité ont été absolument énormes. Mais pas qu'en sécurité euh, du vol, il y a aussi la sécurité de l'avion, avec la maintenance automatique, avec euh, l'analyse la, euh, permanente de l'avion en cours de vol, euh, avec euh, bien entendu la navigation qui a énormément changé. C'est tout un faisceau d'amélioration, mais dont celle-là, oui.
0: Mais du coup, on peut poser une autre question. Est-ce que l'informatisation crée de nouveaux dangers Par exemple, une attaque informatique sur un avion. À quel degré c'est inquiétant la possibilité de hacker un avion
1: moi, je suis moyennement inquiet parce que on a hacké des voitures. Des chercheurs ont hacké des voitures en montrant qu'ils pouvaient rentrer par l'autoradio et prendre le contrôle à peu près complet de la voiture. Parce que tout est connecté. Mais ils sont pas fous dans les avions, ils connectent pas tout. Les commandes de vol, euh, je suis désolé, c'est pas connecté à, au système de cinéma des passagers. Mais il euh, y a tout le système de navigation qui, lui, est connecté. Tout le système de base de temps. Euh, vous savez, dans le GPS, par exemple, on dit que le GPS est, est ultra précis sur le temps, sauf que c'est très facile de brouiller le GPS. Vous pouvez acheter pour, je ne sais pas, 50 euros un petit appareil qui vous brouille votre quartier hein, pour le GPS. Le GPS n'est pas du tout le seul système de navigation dans un avion. Hein. Je ne ouais. sais pas si c'est le plus important. Mais bon, on peut, effectivement, tous ces problèmes de sécurité se posent. Hacking d'un avion, pourrait vraiment qu'il soit mal foutu.
0: Encore un danger qui s'éloigne. Et au fond, Gérard est plutôt rassurant. Mais depuis le début de la discussion, Gérard, il n'a cessé d'insister sur le défi que représente l'informatique dans les avions. Et ça, ça, ça me rappelle une conversation que j'ai eue il y a longtemps avec un éminent professeur d'informatique du nom de Roberto di Cosmo. Roberto m'avait expliqué que les constructions humaines les plus complexes, ce pas du tout des bâtiments de 500 mètres de haut ou des ponts suspendus. Euh, pas du tout les constructions les plus complexes, c'était les programmes d'informatique. Et donc, je demande à Gérard si les programmes embarqués hein, dans les avions sont parmi donc, les programmes les plus compliqués à écrire.
1: Compliqué oui, mais ça reste très bien maîtrisé. Beaucoup mieux, par exemple, que les grosses applications informatiques. Je pense que l'objet le plus compliqué qu'on ait jamais fait, euh, celui qui a, où il y a le plus de gens qui ont travaillé, c'est
0: le smartphone. Pourquoi c'est plus compliqué un smartphone qu'un avion
1: parce qu'un système d'exploitation, ça fait un nombre de choses faramineux. Il y a quand même pas mal de bugs dans les systèmes d'exploitation. Quand vous lisez les rapports de bugs, soigneusement, il y a marqué par exemple « correction d'une corruption mémoire » qui permet d'exécuter un code quelconque en mode administrateur. Alors ça, pour savoir lire ça, c'est pas facile, mais je vais vous le traduire en français. Ah. Ça veut dire erreur de programmation qui permet de prendre le pouvoir total sur le système. <rire> Et ça, on n'a pas envie qu'il y ait ça en avion, c'est clair. Mais on tolère ça très bien dans les téléphones parce qu'on ne sait même pas que c'est le cas.
0: J'aime bien cette idée. Entre les systèmes d'exploitation, la multitude de programmes qui s'y arriment, les applis qui sont fabriqués à droite à gauche, et parfois n'importe comment, et qui doivent fonctionner dessus, eh ben Gérard dit qu'avec notre petit smartphone, on a dans nos poches un outil informatiquement beaucoup plus complexe qu'un énorme Boeing 747. Ça, je trouve ça complètement contre-intuitif. Mais du coup aussi, nos smartphones, ils sont infiniment plus faillibles. Et ça... On l'accepte. C'est-à-dire que on vit très bien avec les plantages de nos machines, avec nos fausses manipes, avec nos tâtonnements. Imaginez qu'il y a des programmes et des humains qui n'ont pas droit du tout à ces minuscules errements qui sont notre quotidien. et eh ben, je crois qu'au final, c'est ça qui me fascine. Merci beaucoup à Gérard Berry pour cette discussion. Le prochain épisode racontera une histoire d'intelligence artificielle, de storytelling et de deuxième vie. Merci à Guillaume Roux et Hélène Bizio pour la prise de son et à Fanny Beauhuon pour la réalisation. C'était Le Code à changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.